Välkommen till Är det en sant? Podcasten där andra människor berättar sina märkliga, roliga eller till och med sorgliga historier. Det kommer sådana också. Alla historier tar plats på något vis och har du en story som du tycker passar in då tycker jag att du mejlar mig på nickmikaelströmgren at gmail.com eller skriv till mig på sociala medier så kanske du blir ett avsnitt i min podcast. Jag börjar redan fila på en säsong två så är det så att du sitter inne på en historia då tycker jag att du hör av dig till mig. Nu ska vi lyssna till en tjej som tror att hon har stenkoll på läget men i själva verket så blir hon faktiskt helt bortfintad. När du väl hör historien, fundera själv. Hur hade du agerat om du var i Aidas situation vid det här tillfället? Det är lite oklart när det här händer Men jag tror att det var 2006 Eller 2007 Och det som hände var att Jag var i Stockholm Och skulle åka hem till Uppsala med min mormor Och vi var på centralstationen I Stockholm Och jag skulle gå och köpa en tågbiljett Eller två tågbiljetter till oss För det var, man behövde gå till en lucka Och köpa biljetter då Numera kan man bara använda mobiltelefonen och så där. Det är smidigare nu ändå. Ja, då fanns det inte ens eh, smartphones. The old så, ja, så det kan ha varit tidigare än 2006. Men ja. jag behövde i alla fall gå till SJs eh, liksom, lucka och prata med en person och köpa två biljetter. Mm, så då sa jag åt mormor att, och det var ganska tight om tid, så att jag behövde springa och köpa de här biljetterna och sen behövde vi springa till tåget. Mm. Så då sa jag åt mormor att stanna här, jag ska bara gå och köpa biljetter så kommer jag tillbaka. Så jag sprang till SJs lucka, kommer tillbaka där jag lämnar mormor och ser att hon inte är kvar. <laughs> panik? Ja, då fick jag panik för att mormor, alltså jag, jag hade ju fått i uppgift att ta hem mormor från Stockholm. Alltså jag tänkte att hon inte var så självgående då. Nej. Och mormor kunde inte svenska, vi iranier som kunde några ord svenska men mest persiska. Och jag fick panik och hon hade ingen mobiltelefon. Jag hade ju en mobiltelefon men det var en liksom äldre mobiltelefon. Så jag fick panik, började kolla runt. Det var massa folk där, jag såg inte mormor någonstans. Frågade, jag tror att jag lämnade utanför pressbyrån så jag frågade personalen på pressbyrån de hade inte sett henne. Så då, jag minns inte exakt vad jag gjorde mer men jag, vid något tillfälle så gick jag till jag pratade med några som jobbar på centralstationen och berättade vad som hade hänt. Att min mormor var borta och att jag behövde ropa ut sånt där meddelande. Hur, hur gammal var mormor vid det läget? Gud, hur kan, hon kanske var 80. Ja. Eh, och inte svensktalande? Nej, inte svensktalande. Och eh, hade ingen telefon. Och jag visste liksom inte om hon skulle hitta, alltså jag trodde inte att hon skulle hitta hem liksom. Nej. Så att jag, jag ber dem om att få ropa ut ett meddelande. Och de tyckte att det var lite konstigt, det är oftast barn som man brukar leta efter barn. <laughs> Men eh, de gick med på det och frågade vad de skulle säga. Och då sa jag, men ni kan inte säga utan jag måste prata för att hon kan inte svenska utan jag måste ropa ut meddelandet. Och eh, 
För att just det, först ville ju de ropa och då frågade de vad hon hette och jag visste inte vad mormor hette. Alltså, <laughs> visste du inte vad din mormor hette? Nej, alltså jag tänker, man, man kallar ju bara mormor för mormor. Ja. Så att jag visste verkligen inte vad hon hette. Jag hade aldrig reflekterat över vad hon hette. Hade det någonting att göra att du var lite så här skräckslagen och hade panik då? Eller var det för att du faktiskt inte visste? Nej, jag visste verkligen inte vad hon hette. Okay. Jag tog reda på det efter det <laughs> Så då ropade jag ut i högtalarna och sa mormor jag letar efter dig eller något sånt där. Typ kom, kom hit. <laughs> Under tiden så hade jag också kontakt med, för att vi hade varit hos min morbror som, eh, som bodde i Stockholm. Så jag hade kontaktat honom och berättat för honom också vad som hade hänt. Så under tiden som jag letar efter henne på centralstationen så ringer min telefon konstant. För att det här ryktet har spridit sig till alla. Alltså hela släkten i Iran. Min familj, min morbror och alla var så arga på mig. För att de, alltså de var ju jätteoroliga för mormor. Det, det går ganska snabbt ändå. Eh, ja, men alltså jag var ju nog där i kanske eh, två timmar eller någonting. Oj. Totalt tror jag. Eh, innan jag åkte hem. Ja, oh, gud, det var väldigt stressigt. Men till slut, efter några timmar i alla fall, så ringer min telefon. Och då var det mormor som hade tagit sig hela vägen hem till Uppsala. Va? Och ringde hemifrån. Nej, <laughs> Så hon ringde från sin hemtelefon och sa bara så här Aj, det blev trött i benen, jag orkade inte stå där, så jag åkte hem. <laughs> så, så hon sket i dig och ja. åkte hem till Uppsala? ja. <laughs> och där har du då pratat på persiska för att få, försöka få tag i din mormor på centralen i Stockholm mm. lönlöst. Ja. <laughs> hon var inte ens, hon var helt oberörd. Hon bara sa att jag orkade inte så kvar. Så hon hade liksom gått på, det var det som var så himla fint för att jag trodde att hon inte skulle klara sig alls. Men hon hade gått på tåget, på något sätt köpt en biljett, tagit bussen hem i Uppsala och liksom Skött sig helt själv och lämnat mig där på centralstationen. Och du som trodde att du var en vuxna? Ja. Tvärtom? Ja, tvärtom. Var, var du arg på henne då? Nej, jag var så himla glad att hon var välbehållen. Ja. Och, och vad sa släktingar och sånt där då sen när de, de sa att du var oansvarig och tappade bort mormor? Och sen så är det hon egentligen som har struntat i dig? Nej, men jag tror inte att jag var arg på dem heller. Alltså vi har bara skrattat åt det här jättemycket efterhand. För att det har varit... Alltså det roliga var att när jag var liten så brukade... Min pappa brukade berätta sagor för mig. Och en av de här sagorna var... Alltså det handlade om att jag skulle tappa bort mormor. Mm. Alltså, och det var som... Jag vet, förstår inte varför han berättade för mig. För det var bara läskig historia. Men vi brukade skämta om att vi skulle tappa bort henne. Och så gjorde vi det. Så att i efterhand så det här, har det här bara blivit ett skämt. Det visar ju sig uppenbarligen att mormor hade mer koll än vad Aida hade. Och modig, det får jag ändå ge att hon var. Eller vad tycker du? Vad kul att du lyssnar och fortsätt att göra det. Och musiken, den är som vanligt gjord av Christian Björklund. Låten heter Hallon. Och jag heter Nick Strömgren. Nästa vecka, då kommer vi ta oss an ett allvarligare ämne. Så det avsnittet hoppas jag kan skapa fundering och perspektiv och ja, så att man tänker till lite. Det, det, det kan ha hänt oss alla 
på ett eller annat sätt där det kommer handla om. Men tills dess så ta hand om det så länge så ses vi.